0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Marín y estoy re contento, para mí es un privilegio encontrarnos nuevamente en esta sesión de la lectura pública de la Biblia. Y hoy tenemos una sesión increíble con un montón de riqueza en la Palabra de Dios, así que te acompaño a que la disfrutemos juntos. En primer lugar, en el Salmo 64, en este Salmo nos vamos a encontrar a David haciendo una oración un tanto en tono de queja respecto a todas esas conspiraciones malvadas, pero a su vez confiando en el obrar de Dios. Sumamente importante eh, toda esta oración que hace David y toda esta confianza plena que decide depositar en Dios. A medida que avancemos en nuestra sesión nos vamos a encontrar con Deuteronomio 11 y 12. En este pasaje de Deuteronomio hay una gran lista respecto a todo lo que había que obedecer a Dios. Pero además de todo lo que había que obedecer a Él nos encontramos con un montón de promesas y bendiciones para quienes obedecen sus mandamientos. Tenemos a aferrarte a estas promesas porque estoy 100% seguro que sos una persona que busca agradar y busca obedecer a Dios. Y en el pasaje que sigue vamos a encontrar cuál era el altar, ese altar donde Dios elegía que rindan sacrificio, que rindan adoración a Él. Un pasaje del Antiguo Testamento pero que tiene un montón de aplicación al día de hoy. Y en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 51. Este pasaje no es ni nada más ni nada menos que la elección de los primeros discípulos. Te vas a encontrar a Jesús eligiendo a las primeras personas para que lo siguieran en sus ministerios. Te animo a que en la lectura, además de todo lo que Dios te hable, prestes atención cada vez que Jesús preguntaba, sígueme. Simplemente decía, ¿querés seguirme? Sígueme que creo que es la misma pregunta que Dios nos está haciendo el día de hoy a todos nosotros. ¿Queremos seguir a Jesús? ¿Queremos ser sus discípulos? Te animo a que tu respuesta sea afirmativa y que cada día podamos ser más parecidos a Él. Que disfrutes de tu lectura. Te mando un abrazo bendecido. Ha sido un placer acompañarte hoy. Chau, chau.
1: El libro de Salmos, capítulo 64.
2: Oh, Dios, escucha mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada. Los atacan de repente y sin temor se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Preguntan. Dicen, mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos, pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán, proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio. Y los que hacen lo correcto ...lo alabarán.
1: El libro de Deuteronomio... ...capítulo 11... Ama al Señor tu Dios... ...y obedece siempre... ...sus requisitos, decretos... ...ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta que no dirijo esta palabra a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos, y a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el Mar Rojo mientras te perseguían. Los destruyó, y hasta el día de hoy no se han recuperado. Tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén, cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos, junto con los miembros de sus familias, sus carpas y todo ser viviente que les pertenecía. Pero tú sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entregó hoy a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies, como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. Una tierra que el Señor tu Dios cuida, Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces, cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que, mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces, el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esa tierra». Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Donde quiera que vayas en la tierra, nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Escucha bien. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entregó hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor, tu Dios, y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías. Cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Esos dos montes se encuentran al occidente del río Jordán, en la tierra de los cananeos, que viven en el valle del Jordán, cerca de la ciudad de Gilgal, a poca distancia de los robles de More. Estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, asegúrate de obedecer. ...todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. El libro de Deuteronomio, capítulo 12. Estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer... ...cuando vivas en la tierra que te da el Señor Dios de tus antepasados. Obedécelos todos los días de tu vida. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios Tu modelo de adoración tendrá que cambiar Ahora, cada uno hace lo que quiere porque aún no has llegado al lugar de descanso a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos, al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor, tu Dios, te Elija para que su nombre sea honrado. Celebra allí en presencia del Señor tu Dios, con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes. Y acuérdate de incluir a los levitas que vivan en tus ciudades, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas, donde se te ocurra. Solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija, en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno. Puedes matar tus animales y comer su carne en cualquier ciudad y cuando quieras. Puedes comer sin impedimento los animales con los que el Señor tu Dios te haya bendecido. Todo el pueblo, esté o no ceremonialmente puro, podrá comer la carne de esos animales, así como ahora come la carne de gacela y de ciervo. Pero por ninguna razón consumas la sangre, sino derrámala sobre la tierra como si fuera agua. Sin embargo, en la ciudad donde vivas, no podrás comer de tus ofrendas, sea la décima parte de tu grano y vino nuevo y aceite de oliva o las primeras crías de tus rebaños y manadas o cualquier ofrenda para cumplir un juramento o tus ofrendas voluntarias o tus ofrendas sagradas. Todas estas las comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Lo harás allí con tus hijos, tus sirvientes y los levitas que vivan en tus ciudades y celebrarás en la presencia del Señor tu Dios cada cosa que haces. Y ten mucho cuidado de no desamparar a los levitas mientras vivas en tu tierra. Cuando el Señor tu Dios expanda tu territorio, tal como lo prometió, y tengas ganas de comer carne, podrás comer carne con libertad cada vez que lo desees. Podría ser que el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, quede muy lejos de tu hogar. De ser así, podrás matar cualquier animal que el Señor te haya dado, tanto del ganado como ovejas o cabras, y comer su carne sin impedimento en la ciudad donde vives, tal como te ordené. Cualquier persona del pueblo, esté o no ceremonialmente pura, podrá comer de esa carne como ahora comes de las gacelas y de los siervos. Pero nunca consumas la sangre, porque la sangre es vida y no deberás consumir la vida con la carne. En cambio, derrama la sangre sobre la tierra como si fuera agua. No consumas la sangre, para que todo te salga bien a ti y a todos tus descendientes, porque estarás haciendo lo que al Señor le agrada. Lleva todo lo que hayas consagrado y también las ofrendas para cumplir tus juramentos al lugar que el Señor elija. Debes presentar la carne y la sangre de tus ofrendas quemadas sobre el altar del Señor, tu Dios debes derramar la sangre de los otros sacrificios sobre el altar del Señor tu Dios, pero puedes comer la carne. Asegúrate de obedecer todos mis mandatos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Cuando el Señor tu Dios vaya delante de ti y destruya las naciones, y tú las expulses y te apoderes de su tierra, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿De qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Tú no adorarás al Señor, tu Dios, de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. El Evangelio según Juan, capítulo 1
3: Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, «Miren, ahí está el Cordero de Dios». Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que... Al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, Pedro, al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo,
1: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de ¿Nazaret?
2: ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven
3: y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Pude verte debajo de la higuera, antes de que Felipe te encontrara. Rabí. ¡Tú eres el
2: Hijo de Dios, el Rey de Israel!
3: ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre quien es la escalera entre el cielo y la tierra.